0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler Painel Literário
1: Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário e a gente vai continuar aqui uma conversa que a semana passada a gente estava começando a falar de verdade da liberdade, né? E o livro que a gente está conversando desde a semana passada é Carta Magna da Humanidade, a Fé Revolucionária do Sinai e o Futuro da Liberdade. Um livro de uh, edições Vida Nova, no, a sua autoria de Os
0: Guinness. Então, a gente parou aonde, Júlio? Parou, a gente falou sobre a questão macro, né? Ou seja, reis, governos, né? que ponta a nossa liberdade de consciência, quando está em xeque a autoridade humana e a autoridade de Deus, para onde vamos, né? Então a gente trabalhou aí a ideia de que, na Bíblia, a liberdade de consciência ela, ela é colocada de forma inédita. Ou seja, é a partir da Bíblia que temos a liberdade de consciência. Não é fora da Bíblia. Né? E, e não é só
1: no antigo, né? porque ele fala aqui do Sinai a partir daí, você falou das parteiras, falou da, 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 da liberdade de todos os outros que tiveram aí, mas quando você chega no Novo Testamento, a mesma coisa acontece né? porque você pega Paulo por exemplo, vamos pegar o apóstolo Paulo como ele confronta né, a coisa ele tem liberdade para fazer, porque isso, a, a sabedoria e os processos humanos tem que estar submissos a Deus, e é a partir dele que realmente se ganha a liberdade esse processo todo, né? sim é... Paulo está preso. E ele fala sobre liberdade. Socialmente <risos> preso, mas com espírito completamente livre. livre em Deus.
0: Isso é ser um espírito livre, não é? Não é isso Cares é ser um Borne. livre
1: pensador <risos> e um espírito livre é esse, né? Muita
0: gente associa ser um espírito livre com uma pessoa que não tem limites, que faz aquilo que dá vontade. Mas isso não é ser livre, não, é ser Ele está sua... tá preso à escravidão dos seus próprios do seu... desejos. Exatamente. Né? Agora, Paulo, preso, escreve uma carta sobre, li... sobre liberdade. <risos> isso é... É fantástico, Fantástico. Né? Então, isso acontece em vários é, níveis, né? Desde o nível é, macro, né? Como a gente estava falando, até no nível micro. Por exemplo, você está numa igreja, você pastor João Paulo, você tem um adolescente que os pais proíbem de ir na igreja. Proíbem de ouvir o evangelho. Aí, e aí, aí? Mas tem a autoridade dos pais. A gente está numa situação difícil. Uhum. Onde entra a liberdade de consciência desse menino aí? Eu ia fazer uma pergunta real. porque é pergunta que Eu queria saber de você, assim. Nas questões práticas da vida, por exemplo.
1: É, hoje a gente tem um problema legal com isso, tá? Porque se eu estimulo esse menino, vai pra lá, legalmente os pais têm uma, uma, uma questão que eles podem me processar por incitação ao, ao crime, por exemplo, de fazer esse menino desviar por descaminho, essas coisas assim. Mas assim, é... tem que ir na igreja. E eu falo pra ele, vai à igreja, corro o risco. Mas é, vai a igreja. Por quê? Porque a fé cristã ela não é feita de maneira isolada, ela não existe de maneira isolada. Por mais que exista um aspecto individual na fé cristã, ela é coletiva. Uhum. Ela é extremamente coletiva. Por mais que exista um aspecto individual, ela é uma fé coletiva. Onde dois ou mais estão reunidos, eu estarei ali. Apesar de dizer, mesmo que você esteja sozinho, eu sempre vou acompanhar você até a consumação dos séculos. Ele vai estar com você. Sim. E ele está falando de forma individual. Então, essa, essa questão é muito complicada. Mas eu digo para esses jovens e tudo. Olha, respeita seu pai, caminha com ele, mostra para ele, seja o Cristo diante dele, para que ele ganhe consciência diante da, do poder de Deus que vai convencê-lo nisso, mas você é, precisa a, apontar um pouquinho mais para você estar tá na igreja e né, forçar, talvez seja uma palavra ruim, mas pressionar um pouquinho mais, pai, eu quero ir à igreja, puxa, aquilo lá faz bem para mim, vamos lá e tal, e, e caminhar Ou seja, nisso. ainda
0: que a Bíblia é, nos a incentive a obedecer as autoridades é, terrenas, ainda assim a gente tem uma autoridade maior, né? E, e quando essas duas autoridades estão em conflito, não é a gente que resolve. A Bíblia faz isso, é. né? A gente falou lá das parteiras, a gente falou de Raabe, a gente falou de Atos 4:20, né, quando os próprios apóstolos são Sim. são são ameaçados de prisão, a gente pode Sim. ver os próprios testemunhos dos apóstolos, né, que são presos, Paulo é preso por pregar o evangelho, morrem por causa disso. O próprio Jesus é preso por pregar o evangelho, não é? Agora, você vê tem outros textos, né? Por exemplo, quando até mesmo na, na, na igreja você tem um texto, por exemplo, de Efésios, quando, se não me engano, é 4 ou 5 agora. Não me lembro. O Paulo fala sobre os papéis do, do, do marido. E da, isso, três, é 5. 5. E aí ele diz para mulher... 22, isso. 19. É é, aí ele diz, no caso, para a mulher obedecer ao marido como a Cristo. E se o marido manda ela roubar? E se o marido manda ela não ir na igreja? Aí... Mas Cristo mandaria ela roubar? Então. <risos> é claro que não. Claro que não. Mas aí, aí que tá Justamente. A mulher, ela... Tem, ainda assim, uma liberdade de consciência de falar... Meu marido, ele é... Eu tô com ele. A gente está junto. né A gente tem que conversar. A gente tem que... Eu não posso fazer o que me dá na telha. Mas eu tenho um Deus a qual eu devo mais obediência.
1: Um dia eu, eu conversei com o Dr. Shedd. E aí eu perguntei assim pra ele... Dr. Shedd, se... Foi bem na época assim do, do, do atentado de 2001, lá das Torres Gêmeas e tal... E aí eu perguntei para ele se, se Deus que o senhor ora, que o senhor é devoto e caminha com ele, que ouve a voz dele e tal, não sei o que lá. Se ele mandasse você fazer alguma coisa desse jeito, você faria? E ele falou, faria. Mas foi assim, ele nem pensou. Ele só disse, faria. Mas João Paulo, eu tenho certeza que ele não vai me impedir para fazer isso. Né? Porque ele confia no amor de Deus. Mas ele obedeceria, mesmo se fosse uma coisa que parece que fugisse de uma de uma coisa razoável, de uma razoabilidade, você entendeu? Porque ele é obediente ao pai, né? Aquilo me impactou muito assim. Eu também acho que ele não vai pedir para faquear a gente na escola, para explodir bomba não sei aonde, para matar alguém, mas é essa devoção que a gente tem a ele, a gente tem a possibilidade e a liberdade de escolher ou não e de pensar ou não. Né? se isso é viável ou não, se obedecer ou não é viável, o próprio governo e tudo mais. Essa liberdade, então, ela vem a partir da relação que a gente tem com a Bíblia e com Deus. E tem
0: a ver a, a, com aquilo até que o próprio Deus já disse. A gente sabe que Deus não mente, Deus não se contradiz. Então, quando ele diz que ele não quer sacrifício humano, não é para você se jogar na ponte. Não é? Quando ele está dizendo que ele... Não é para você matar alguém. Não é para você matar alguém. Né, ele vai dizer: Eu não quero sacrifício de bodes animais, eu quero misericórdia. Né? Então, essa ele já disse isso, não é? Então a gente já sabe pelas escrituras o que Deus quer. Então muitas das vezes, se, se aparecer Deus falando. Olha, faço uma coisa muito ruim, eu vou ficar na dúvida até se é Deus falando.
1: Não, mas você sabe que tem um livro, também é de edições de Vida Nova, que chama Buscando a Deus, se é, um, é certo ou não, alguma coisa do assim. Do Weber Campos Jr.? Não, é do Waltke. Uhum. Cara, esse livro é muito legal. E ele vai dizer assim, esse negócio de ficar, vou buscar a vontade de Deus, isso é coisa pagã. Porque Deus já disse qual é a vontade dele. Tá na Bíblia. Sim. A vontade dele tá lá. Então esse negócio de, vou buscar a vontade de Deus, é alguém que não tem relacionamento com ele. Sim. Porque quem tem relacionamento com ele, ele já revelou todas as coisas por intermédio da Bíblia. Você sabe o pensamento de Deus. Sim. Você sabe o
0: que ele vai pensar daquela ação. E outra, Deus criou a tua mente, a tua consciência. É. Ele sabe que ele fez a máquina pra trabalhar. <risos> não, é, não é só pra ficar parada. É. Ele, ele, ele criou uma máquina pra trabalhar. E pare de ser preguiçoso. Pare né? de ser preguiçoso. É. É, pense, é, use a sua liberdade com consciência. Né, com razoabilidade. É de Deus ser razoável. Não é? é de Deus você usar a sua liberdade com consciência. E, por exemplo, esse livro, quando eu, eu, eu li, é... agora eu não me lembro exatamente em que época que foi. É... Ele é um livro recente, né? Mas é, me fez refletir muito sobre como a gente tem, como a gente, como os cristãos, muita gente tem se comportado, no, por exemplo, na pandemia. Porque a pessoa fala assim: ah, mas e a minha liberdade de sair sem máscara? Não é? Aí o pessoal, ah, beleza, você tem a liberdade de consciência, mas e a liberdade de consciência de pensar, mas e a vida do outro? O é. que, que vale mais? Ah, é a minha liberdade de não fazer tal coisa. Então, a, às vezes, a, a liberdade bíblica ela é muito mal usada. Exato. E quando ela é uma liberdade de consciência baseada em princípios, é um a direito
1: amiga... adquirido egoísta, né?
0: Isso. Aí que ele não leva dizer... a
1: comunidade em, em, em perspectiva. Isso.
0: E é engraçado porque o Guinness, ele vai fazer uma crítica dessa visão distorcida da liberdade
1: de consciência. Não, mas você sabe, vamos pegar o texto de Paulo. Quando o Paulo tá falando assim, olha, eu comer carne, para mim não tem problema. Tá falando de carne sacrificada, hum. né? Para mim não tem problema comer carne. Mas se o comer carne faz o meu irmão tropeçar, eu nunca mais vou comer carne então essa relação que ele tem de que ele tem a liberdade de fazer
0: mais a responsabilidade
1: Ah, mas ele chama a partir da sua liberdade a responsabilidade tudo me é lícito mas nem tudo me convém a liberdade está também nesse texto tudo me é lícito, eu sei que eu posso fazer todas essas coisas mas tem coisas que não me convém fazer então pronto por liberdade de pensamento por liberdade que o Cristo me dá e Deus me dá eu escolho não fazer que a gente está mais por aí. É mais liberdade, não é de fazer o que se quer, mas de poder escolher não fazer, porque mesmo querendo.
0: Isso, essa é a liberdade bíblica. Né? É nisso que ele está apontando. Isso que ele aponta. E o legal é que ele aponta tudo isso a partir da narrativa do Êxodo. Então é legal porque você... <risos> num, 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 a num, gente acha que
1: é só no novo. Né? Só
0: no novo. E, mas não, ele vai pegar no início. Porque é legal, porque tem aquela coisa que a gente comentou na parte 1 da questão arqueológica, dizendo que não há textos mais antigos do que o Êxodo que falem sobre liberdade de consciência. Isso é chocante, né? Forte. Como a Bíblia não é um mero produto do seu tempo.
1: O Ela... que o Novo Testamento está reverberando já foi. Já foi feito por todos os antepassados.
0: Isso, né? exatamente. O que, por exemplo, Maria e José vão fazer em levar os, os, o Jesus para o Egito... Claro. É a mesma coisa, inclusive, que as partes fizeram, né? Há um, há um senso, os, os meninos têm que ser mortos de maneira igual, inclusive. É porque é um tipo, né? É um tipo, né? É. Então, a gente vê essa liberdade, inclusive, reproduzida né, nos pais de Jesus... Né? É, então, isso que é, é muito interessante, trabalhar essa ideia de, de liberdade. Eu, por exemplo, você falou... A gente falou de quem... Da, no meio da igreja, da gente fala... Ah, eu faço o que eu quero, na maneira que eu penso, eu posso ser quem eu quiser, porque a Bíblia me dá liberdade para isso, mas não é assim que a Bíblia pensa. Mas... É a maneira, não só não é a maneira como a Bíblia pensa, mas é a maneira como todo o resto pensa. Então, mas é essa, essa falsa
1: liberdade é uma prisão. É uma prisão. Ah, eu, eu faço o que eu quero porque eu tenho liberdade. Isso é uma prisão. Eu não faço o que eu gostaria de fazer porque eu sou livre para escolher não fazer. Isso. Essa é uma verdadeira liberdade. <risos> é forte demais é isso. É forte. Julião, muito obrigado pela sua presença Júlio Pardo mais uma vez aqui Obrigadão, valeu Eu que agradeço
0: Você ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial